Hvordan har moderne fosterdiagnostik påvirket abortdebatten? Bør gravide få mulighet til å ta valg om abort basert på information de får etter fosterdiagnostik? Og hvem skal bestemme vad det skal være lov å se etter med fosterdiagnostik? Dette er spørsmål vi i Bioteknologirådet tog upp på Bioteknologidagen 2024. I denne episoden av Biotech-podden blir det politikerdebatt om fosterdiagnostik og abort med statssekretær Ellen Rønning Arnesen fra Arbeiderpartiet, Maria Bonita Igland, kvinnepolitisk leder i Socialistisk Venstreparti og Olaug Bollestad, leder i Kristelig Folkeparti. Men først kommer en introduktion til tema fra leder i abortutvalget Kari Sønderland, som også er medlem i Bioteknologirådet, og lege Erik Joachim Tranvåg, seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Programleder er Mette Risa. Etter bioteknologiforliket i 2020 så ble fosterdiagnostik tilgjengelig for alle gravide i Norge. Og i fjor, like før jul, så kom abortutvalget med sitt forslag til en ny abortlov. Hvordan de to tingene henger sammen, det skal vi se nærmere på nå. Og for å snakke om dette, så skal jeg få med mig leder i abortutvalget, Kari Sønderland, som også er medlem i Bioteknologirådet, og min kollega fra Bioteknologirådet, Erik Joachim Tranvåg, som er lege. Og Kari, helt innledningsvis, hvordan har moderne fosterdiagnostikk påvirket abortdebatten? Ja, altså, abort har jo historisk sett i stor grad dreier seg om uønsket svangerskap. Men nu handler det jo også i større grad om ønsket svangerskap. Vi ønsker inntil i dag for å avdekke en sykdom eller et avvik. Og disse avviker de har vi funnet gjennom moderne fosterdiagnostikk. Det har skjedd en enorm utvikling her. Og det er slik at i 1976 så var mindre enn 1 prosent av abortene, eller nevnsbehandlingene, grunnet i fosteravvik. Og i 2022 var dette tallet 66 prosent. Samtidig med den utviklingen her så har vi jo sett en, en, et økt fokus på, på kvinners autonomi og selvbestemmelse. Kvinners rett til å bestemme over egen kropp og eh, egen eh, helse og privatliv. Dette her er jo rettigheter som er forankret i, i menneskerettighetene. Vi har også sett et økt fokus på rett til information. Det er jo regulert i flere lover, blant annet pasientrettighetsloven. Information for å kunne ta egen beslutning om det man selv opplever som, som riktig. Og mange vil jo mene at det er kvinnen selv som best da kan ta stilling til hvilken informasjon hun bør få. Og, og mange vil også mene at det må være kvinnen som da bestemmer hvorvidt abort skal utføres 
på bakgrund av den information man då får genom fosterdiagnostik. Och vad är det dockare abortutvalget har kommit fram till? ja, det är många många förslag, men helt kort så kanske det det som man har varit mest upptatt av, det är ju den gränsen för självbestämd abort. Vi var 13 utvalget och 10 i utvalget föreslår då att gränsen för självbestämd abort utvidgas till 18 uke. to av medlemmarna gick för att vidareföra gällande rätt som är då 12 uke och så var det ett av medlemmarna som då gick för för att självbestämmelserätten utvidgas till 22 svangerskapsuke. Vi har föreslått att ändra formålsbestämmelsen i i abortlagen för att bättre uttrycka de värden som abortlagen ska ivarta. Eh det är ju då kvinnors självbestämmelse, det är då fosterets rättsvärn och det är rätt till eh goda hälsotjänster i förbindelse med abort. Det innebär det nog i i formålsbestämmelsen. så är det ju så har man ju utvalget föreslått och ändra nedlägga nämndene i nuvarande form och nu har förmålet med det vi föreslår långt färre nämnder idag har vi 23 primärnämnder och vi föreslår 50 till och nu har bakgrund för det är ju då att ivareta kvinnans rättssäkerhet och och transparens eh och vi förslår oss en annan sammansättning då. Eh men nämnde att när det gäller fosterdiagnostik så har det föreslår inte vi några konkreta lagändringar. det menade vi låg utanför mandatet, men vi har en omfattande dröftelse av de dilemma som fosterdiagnostiken då innebär och har fört till. så nu ska bioteknologilagen evalueras så det är kanske mer riktigt att gå in i i detta i sin fulla bredd då men det har ju relevans för abort så därför så menade vi det var riktigt att diskutera detta här på en god måte. Ja och då Erik då måste vi få helt klarhet i att det vad är fosterdiagnostik? Fosterdiagnostik är ju metoder som ger information om fostret. Och det kan vara egenskaper genetik, medicinsk tillstånd eller till och med risiko för medicinsk tillstånd. Eh då kan man bruka ultralyd, tidig ultralyd eller olika former av genetisk testning där nipt, någon invasiv prenatal test är det som är en blodprov av mor och som är den vanligaste som kommer efter 2020. Och tillägg så finns det invasiva prover som brukas för att följa upp nipptesten och då går man in och tar prover från fostervatten eller morkaka. Och vad är det man kan finna ut med dessa metoder? Ultralyd är ju bilddiagnostik så då ser man foster inne i i magen och du kan se antal foster, du kan följa växten över tid. Eh kika på armar, ben, inre organ, hjärna, nyre, hjärta och se om det är misstanelser, större misstanelser i i dessa. Men genetisk screening eller nipptesten, den brukas i Norge till att leta efter trisomia. Det alla flesta av oss har to sett med 23 kromosom, 23 par kromosom, men det som har en trisomi har ett extra kromosom och det vanligaste är trisomi 21 som är down syndrom och så är det också lov i Norge att undersöka för trisomi 13 och 18 och det här är ett tillbud till alla gravida. Och 
Når er det man gjør disse fosterdiagnostiske testene? Rundt uke 12 vanligvis. Og dersom man finner noe på tidlig ultralyd eller NIPT, så er det anbefalt å undersøke det her videre med disse invasive testene. Og da tar det litt lengre tid, men stort sett så har alle et svar på testene i uke 16-17, i hvert fall for de aller fleste. Så i dag så vil den gravide få svar kanskje for sent, etter dagens abortgrense. Men hvis vi da får en ny grense ved uke 18, vil de da få tilgang på denne informasjonen? De aller fleste vil ha et svar før uke 18. Og Kari, med moderne fosterdiagnostikk så får vi jo mer informasjon om utviklingsavvik, om alvorlig sykdom. Men samtidig så har dere i utvalget anbefalt at det legges mindre vekt på egenskaper ved fosteret. Spesielt i behandling i nevnd. Hvorfor det? Utvalget mener jo da at lovteksten bør ta utgangspunkt i kvinnens situasjon og den enkelte kvinnens konkrete utfordringer og ikke kvinns og fosterets egenskaper. Vi mener at lovteksten bør utformes slik at den ikke oppfattes som stigmatiserende og krenkende av personer som har den type diagnoser eller funksjonsnedsettinger og deres familie. Så vi mener at utvalget har jo da ment at det bør være mindre fokus på diskusjon om normalitet og avvik. Men mer fokus da på kvinnsrettigheter. Og Erik, hvordan er det fosterdiagnostikken er regulert i dag i bioteknologiloven? I dag er det sånn at metoderne som skal være lov å bruke og virksomheten, altså de som skal utføre metoden, det skal godkjennes av helse- og omsorgsdepartementet. Men dagens lov regulerer ikke vilkår for fosterdiagnostikk eller hva slags tilstander som skal kunne undersøkes for. Det ligger i retningslinje. Og så er det forbudt å teste for kjønn, eller informasjon om kjønn før uke 12. Og så er det forbudt å drive med farskapstesting med enkelte unntak. Og det er regler i Norge, men i våre naboland så kan man finne ut ganske mye mer. Ja, der er det mulig å se at det er mange andre slags kromosomavvik, altså antall kromosom, kjønnskromosom. Og så er det også mulig å se at det er større feil, altså mangler eller ting som er del av kromosom som mangler. Og så er det mulig å se at det er enkelt gensykdommer, som cystisk fibrose for eksempel. Og så er det mulig teknisk å lese av hele arvestoffet til fosteret ved hjelp av NIPT. Det er ikke veldig vanlig, men det er mulig. Og så er det sånn at utviklingen innen genetisk fosterdiagnostikk, den går fremover. Så det er rimelig å forvente at i fremtiden vil det bli mulig å lese av og teste for langt flere ting enn det som er mulig i dag. Og så er det likevel greit å vite at det vil aldri bli sånn at genetisk testing garanterer at du får et frisk barn. Det må jeg få legge til som lege. Og med det sier vi tusen takk til Kari Sønderland, leder i abortutvalget og medlem i Bioteknologirådet, og til lege Eirik Joachim Trondvog, min kollega i Bioteknologirådet. Og da må jeg få ønske kveldsdebattanter opp på scenen. Oleg Bollestad, leder i Kristelig Folkeparti. Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og fra Arbeiderpartiet, og Maria Bonita Egeland, kvinnepolitisk leder i Sosialistisk Venstreparti. Vi har nå hørt om hva abortutvalget har anbefalt og om mulighetene som finnes innen fosterdiagnostikk. Gravide kan i dag få mer informasjon om fosteret de bærer på. Mitt spørsmål er da, vi tar dette med en gang, bør de få muligheten til å ta valg om abort basert på den informasjonen? Vi begynner bortast med... Ja, 
det korta svaret på det är er att vi SV menar att kvinnor bör få möjlighet att ta abort och så baserat på den information. Vi har en viktig tradition i hälsoväsendet med att sikre patienter tillräcklig information om egen situation när de ska ta viktiga valg knyttet till egen hälsa. Detta menar vi också är er nött till att gälla abort för alternativet det vill vara att nekte kvinnor att ta abort och den typen praxis finns i många land idag och det er man ser är er att man först och främst nektar kvinnor en viktig reproduktiv rättighet. För det andra så vet man från andra land att det förar inte till färre aborter, det förar till farligare aborter. Det är er också nog världens hälsoorganisation fraråder om i deras riktlinjer som kom i 2022. Tack. Olaug Bollestad. Bör kvinnor få möjlighet till att ta beslutningar baserat på den information? For det første så har jeg lyst til å si at den abortloven vi har, har haft et stigende rettsvern for barna, og jeg synes også det er flott det som har er kommet inn i retten, eller i formålet for dagens forslag, det er at barn også skal ha et større rettsvern. Og så mener KRF at spørsmålet blir, hvis en kunst skal ta på dette grundlaget, så blir spørsmålet hva ansvar legger med på kvinner i tillegg rent etisk. For det er ingen garanti for det om du tar masse tester at du får et friskt barn. Legger med du et større ansvar hvis de da skulle få et sykt barn og velge å beholde det? over på kvinner. Så for oss så blir det et spørsmål, hva samfunn vil man ha? blir samfundet sina hållningar till andelighetssätt ändra när detta eh, alena ska vara ett kriterie eh, tänker KRF. Och Arbetarpartiet, där gick vi rätt i den modusen på hur man vi ska ha och jag menar i alla fall vi ska ha ett samfund där man har möjligheten att bestämma över eget liv. Och jag syns ju alltså när Karri går runt med den stora NOU:n i lomma för tiden så ja, det har jag också med mig för det står så väldigt mycket fint i den NOU:n så även om inte de har gått in i det som de snackat om med akkurat fosterdiagnostikken, så viser den også på verdien av kvinnens selvbestemmelse på en helt annen måte enn det vi ser av den gamle, litt utdaterte lovteksten som finnes der. Så jeg mener helt bestemt at ja, man skal få lov til å ta muligheten basert på de, den kunskapen man har. Jeg tror ikke vi kan løpe bort fra alt det vi faktisk nå ser. Nå kan du høre på de diskussioner som har vært før i dag også. Kunnskapen kommer, forskningen utvikler sig, og da må vi også gjøre enkeltpersonene i stand til å ta kloke valg basert på den insikten man har. Så det handlar om att lägga gode rammer för de beslutningarna som ska tas utan att vi på något ska göra oss till dommare från myndigheternas sida om vad som är er rätt eller galt. Nu blir jag ju karakteriserad med en gång som dommaren och mörka kvinnor utifrån Arbetarpartiet och det är er ju inte så oväntat. Men här har man så det hört på föredrag efter föredrag, hur det är er balansgångar, hur det är er etiska utmaningar och de etiska utmaningarna må man faktiskt diskutera för det om du är er født frisk och så är er ingen garanti för att du blir frisk hela livet och då blir frågsmålet vad hållningar planter med till det vad hållningar och prioriteringar får med in i hälsoväsendet visst med degraderar inte att du har fått en sjukdom för exempel så därför så är er jag upptagen av att lovverk skapar rammer och vi kan inte snacka sväck ifrån akkurat det allvar i den biten och och då kan jag inte komma så säger liksom att det går i den gröft och jag syns faktiskt att Arbetarpartiet går i den gröften och och inte tar in över sig de etiska värderingar som var på 
alle andre områder inne i denne diskussion som Bioteknologirådet har tatt i dag. Og de må vi faktisk lufte og kjenne at det er viktige inn i en sånn debatt og ikke gå i grøftene noen av oss. Igland først. Ja, altså det er jo ingen her som er mot at vi skal snakke om etiske aspekter eh, ved abort. Det vi i SV ønsker er en abortpolitikk som bygger på den best tilgjengelige kunnskapen, akkurat sånn som vi har i resten av helsevesenet. Eh, og så må jeg si at eh, jeg synes at KRF seiler med falsk flagg når de begynner å snakke om dette med annerledeshet. Fordi at det her handler jo om at de er prinsipielt mot at kvinner skal få lov til å velge eh, å ta abort. Det er jo det denne debatten egentlig handler om, og så seiler de under falsk flagg når de sier at dette her handler om å eh, være noen mennesker med nedsatt funksjonsevne. Jeg må forsvare på den. Jeg synes faktisk det er ganske graverende. For å si det rett ut. Du har ikke fulgt med i timen for fem øre. KRF har sagt vi vil gjøre det vi kan for å ikke utvide dagens abortlov. Det betyr at vi mener at det som ligger i dagens abortlov, der er det et større rettsvern jo lenger du kommer i svangerskapet enn å klare to tanker i hovedet på en gang. Og da står og påstår noe annet, synes jeg er ganske graverende. Kan jeg få svare på det? Kan jeg bare få klarert det? Så dere ønsker å beholde tolv uker som i dag? Det ønsker ikke å fjerne. Vi ønsker i dag å beholde dagens, gjøre det vi kan for å hindre en utvielse av abort, grenser for abort. Og det går på at vi tenker at jo større, jo, jo lenger ut den kommer i svangerskapet, så legger den et press på kvinner. Vi vet i dag. Altså, du kan gå til både dagens næringsliv, du kan gå til dagen, aviser dagen. Det er ikke alltid det, det som er svaret på alt, men det er kvinner som opplever i dag når de får beskjed om at det er et avvik som det ble kalt for her, så får de spørsmål hver eneste gang de går på kontroll til langt opp i uke 20, om de er klar av at de har et valg. Da legger vi også et stort press på kvinner. Ja, det kan, det kan du riste på, men det er realiteten. Og da tenker jeg, da legger dere noen holdninger inn som gjør at kvinner skal ta et valg som gjør at de tar ansvaret for om det blir en bekostning for samfunnet eller ei. Og det mener jeg er en viktig debatt å ta. Der mener jeg man drar hele helsetjenesten over en kamp som nok ikke er helt riktig. Altså man skal jo alltid vise fram de valgene man har, og man skal også hjelpe hvis man har lyst til å bære fram et barn som ikke er helt friskt. Det er jo noe av det fine som også står i den, i den forslaget til ny lovtekst også. Og når vi også ser det underlaget som ligger der, så handler det om nettopp det at veldig mange har lyst til å bære fram et barn. Det er flere som har lyst til å få barn. Men vi er jo også i den situasjonen i samfunnet i dag at flere velger å få det senere. Det gjør jo også noe med, med samfunnet vårt også, og også alt det vi har hørt tidligere i dag, om den kunnskapen og informasjonen som finnes, det kan vi jo heller ikke bare velge å vente med å ta stilling til fra lovgiverside eller fra en regjeringsside. Vi må ha den kunnskapen som vi trenger for å kunne ta kloke valg. Og så er jeg helt enig med deg, Oleg, når det handler om at helsetjenesten vår i stort må jo også bli så god at den klarer å ivareta alle, uansett hvem du er eller hvordan du er. Det er jo det som er hele formålet vårt med å ha en helsetjeneste som skal være likeverdig og tilgjengelig for alle. Jeg tenker jo det er jo noe av det viktigste vi også gjør, sånn at hvis du velger å bære fram et barn som du vet at det ikke blir helt friskt, så skal man jo også da kunne være forberedt på det, sånn at man faktisk får den gode hjelpen fra start. Helt til slutt, før vi går videre til neste spørsmål. 
Ja, for da er vi jo egentlig innom det som kalles den såkalte sorteringsdebatten. Og jeg vil jo si at det finnes ingen partier på Stortinget i dag som har lyst til å presse kvinner til å ta abort. Men det finnes et parti som har lyst til å innskrenke og har prøvd å innskrenke kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Og det som jeg synes er så provoserende er jo at KrF snakker mye om at det er sortering når det skjer i livmoren, mens det er på en måte politiske prioriteringer når det skjer over statsbudsjettet. Når de satt i regjering og kuttet støtten til multihendekappede, uføre, kronisk syke. Når de reduserte dagpenger og fjernet feriepenger for trygde. Når de gjorde det vanskelig å leve med funksjonsemne, da var det helt greit. Men når kvinner skal få kunnskap og få lov til å bestemme over egen kropp, da er det plutselig problematisk. Det må altså adresseres her. Du får en helt kort kommentar på det, men det må bli veldig kort. Jeg synes du skal ta med deg noe av det som må komme i de nye forslagene, noe av det som faktisk ble endringen. Det var på fosterreduksjon, som også en faktisk velger å bære videre av det som var det vi faktisk gjorde når vi satt i regjering. Så du skal være redelig i det du sier. Og jeg mener at dette er en så viktig debatt, at å diskutere det på denne måten synes jeg faktisk er uverdig. For mange kvinner står i fryktelig vanskelige valg. Og da er jo jeg enig i at de må ha en informasjon, men de må ha en reell informasjon som også gjør at de faktisk får en støtte i å bære fram det barnet de også velger. Og så er jeg faktisk direkte bekymret for at vi kommer inn i en vurdering. Hva er det som på en måte, hvem blir god nok eller rett nok til å bli? Hvem skal ta de vurderingene? Hvem er det som faller innenfor om du skal velge å ta det vekk eller ei? Det blir jo også det store spørsmålet. Og da må vi over til neste spørsmål, for i dagens bioteknologilov så er det helse- og omsorgsdepartementet som godkjenner hvilke metoder vi kan bruke og hva vi kan lete etter. Og Rønning Arnesen, hvis det blir aktuelt å vurdere nye tilstander utover de tre trisomiene, hva er det som er avgjørende i dag? Er det testenes pålitelighet? Er det hvor alvorlig en tilstand er? Jeg mener ja, takk begge deler. Og vi mener jo fortsatt at det skal være et faglig grunnlag som er det som er grunnlaget for hvordan vi fatter beslutninger og sier hva det er som kan gjøres. Så fosterdiagnostikk skal jo ikke være fritt vilt. Det skal fortsatt rammes inn, og vi trenger godt faglig grunnlag før man tar beslutninger om hva som tas inn. Litt som de trisomiene som det ble redegjort for her i sted. Men Bollestad, hvem mener du skal bestemme hvilke tilstander eller hvilke... Hva man skal kunne lete etter? Jeg mener at politikere skal få råd fra fagfolk, men det sjuende siste mening er at det er en beslutning som også må ha en politisk beslutning, fordi dette handler om, selv om ikke Arbeiderpartiet liker at jeg sier det, så vil det også handle om både hvordan vi skal prioritere, det vil handle om synet på andreledeshet, selv om det ikke blir likt at jeg sier det her, så mener jeg at de vurderingene må være med. Og så tenker jeg også at det er en vurdering nå er det trisomi 13, 18 og 21. Vi må tenke at her er det personer som også ble sagt fra lederen av abortutvalget. Personer som også har den diagnosen og familier i dag. Vi må være kjempenøye med hvordan vi snakker om det. Eller hvis vi utvider dette, hva er det vi da utgitt? Og hvilke konsekvenser får dette for folk som allerede har den diagnosen? Det er vurderinger vi faktisk må ta med. Vi har lagt oss på samme linje som Arbeiderpartiet, og mener også at vi går god for dagens ordning med at det er departementet i god dialog med fagmiljøet som avgjør hva man skal leite etter. Når det kommer til hvilken tilstand man skal inkludere eller ikke, så er det i stor grad et faglig spørsmål. Først og fremst fordi det er fagfolk som har kompetansen til å si hva det er som er alvorlig patologi eller ikke.
Men bör det då vara ett allvarlighetskriterie? Det kan man ju diskutera om det bör vara, men igen det menar jag är först och främst en faglig diskussion för vad som är regnas som allvarligt nog eller inte och inte först och främst något som politikerna ska stå och diktera på stortinget. Ja, fortsatt så är det ju så att hvis allvarlighetskriterier ligger där så måste man ju fortsätt få lov att ta det valget. Mm. Så det är på något sätt det ligger ju också i bon här och så har jag också lust att säga så vi måste också ta in över oss den när vi har sett det som skedde bland annat på tidig ultralyd och på nipptesting. Det ändte ju med att norska kvinnor drog till utlandet för att få tillgång till den insikt man önskar om sin egen framtid och sitt eget barn. Det är också något av det som gör att det tvingar sig fram i den norska hälsotjänsten också. Så jag tänker när vi också har bett om en evaluering av bioteknologiloven så handlar det också om att man ska ligga lite föran för vi blir ju alltid anklagat för att lovverket liksom haster efter och släper släper på något beina efter sig. Men här är vi på något fram lite mer fram i skoan och önskar den evalueringen och den diskussionen också som vi vet att bioteknologirådet bland annat är väldigt god till att lyfta upp när man har de etiska diskussionerna som man också trenger för en värld lov tränger ju också legitimitet i samhället och det så har jag också lust att säga att det är lite dåligt gjort att säga si att inte vi är för ett samhälle där det som ska vara mångfald är det något som är bra så är det ju annorledeset att vi är olika det är nettop det som gör samhället vårt så otroligt spännande och bra och det ska vi ju ta vare på Kvert land har ansvar for lovverket sitt. Så jeg mener ikke jeg at vi ikke skal følge med i timen. Men alt det som har vært diskusjoner her tidligere i kveld, har jo handlet om at vi henger sammen med resten av verden. Og det er ikke alt det som er gjort ute i verden som vi vil gå for her. Så jeg tenker det handler ikke bare om abortdebatten, eller om tidlig ultralyd, eller om NIPT-tester. Det handler også om hva rammer vil vi sette her. Og jeg tenker at det er ikke sånn at vi bare skal svelle under og tenke at alt det som er gjort internasjonalt er greit, og om folk reiser til utlandet, så er det et valg folk tar. Men den menige mannen i Norge har jo ikke gjort det. Det har vært et fåtall i forhold til alle de som også har gått gjennom svangerskap i Norge, så det kan ikke brukes som et argument, tenker jeg. Men du har blant annet trukket frem Trisomi 21 i de innleggene du har skrevet i forkant av dette. Mener du at Trisomi 21 og 13 og 18 er like at de bør behandles på samme måte? Nei, men jeg husker det er jo veldig ulike meninger om trisomi 18 og 13 også. Forskning var tidligere mye mer på at dette var ikke egnet til liv. Så har vi jo sådde med både folk fra regjeringsapparatet nå, som har sådde i seminar på Stortinget hvor vi har hatt både foreldre og helsepersonell og forskere inne som har vist at noen av de har også gode liv. Så vi kan ikke si at ting bare er det ene eller det andre. Det er poenget. Og det samme tenker jeg for trisomi 21. Og tenker at mange av dem ikke har gode liv. Det tror jeg faktisk det har de, og da må vi ta med det også i den debatten vi er i. Og så vet vi jo at når en har åpnet opp for det i mange andre land, så har det vært en sterk reduksjon av barn født med trisomi 21, for eksempel. Og det samme ser vi jo tendensen til i vårt eget land, og da gjør det hva syn vi har egentlig også på det, tenker jeg. Nei, jeg har bare lyst til å si det. Hverken du eller jeg kan jo bestemme hva som er et godt liv for den enkelte. Og det vi har sett i Danmark, for eksempel, hvis ikke jeg husker helt feil, så ser vi at det man har fått til inne på sykehusene er jo nettopp en veiledning og en kompetansetjeneste for blant annet foreldre med Downs-syndrom som kan få lov til å komme inn og fortelle hvordan det faktisk er. Og det er jo nettopp det også den nye abortloven legger opp til, er jo nettopp den veiledningen og hjelpen hvis du velger å bære fram et barn som ikke nødvendigvis er helt etter normalen heller med de antallet kromosomer som 
som man ikke har hvis man har 13 eller 18 eller 21. Da. Og jeg må bare si, altså, de fineste folka man vet om er jo de som har et barn med, med Down-syndrom, eller de som lever med det selv. Vi vet jo også at det handler om at velferdsstaten vår er såpass godt rigget også, at vi klarer å ta vare på det mangfoldet vi har. Og det er jo det jeg tenker vi også skal verne om, både når vi har en ny diskussion om abortloven, og også når vi tanker om hvordan helsetjenesten vår skal utvikle seg. Når det gjelder det som Danmark også gjorde med veiledning, med besøksfamilier, så var det noe KrF faktisk foreslo og la i budsjettet med, som dere valgte å ta vekk, men som foreldre etterspør for å få et annet svar på hva det betyr å bære fram et barn med for eksempel trisomi 21, så betyr det at, det, at de får møte folk i stedet for Google for et annet svar enn det medisinske svaret. Det valgte dere faktisk å ta vekk, som ga en reell mulighet for å få, for å få foreldre til å ta et annet valg, som var et, en bønn fra foreldre selv. Så en må jo på en måte klare å møte de spørsmålene og de behovene som er uten enten å ha et medisinsk svar og jobbe i helsevesenet selv, men også ha et menneskelig svar på det valget de skal ta. Altså, det er jo ingen som er mot at man skal gi god oppfølging til eh, barn som har ulike funksjonsvariasjoner. Det er jo akkurat det eh, både Arbeiderpartiet og SV har snakket om her, at vi er nødt til å ha en god velferdsstat. Det jeg synes er paradoxalt her igjen er at du snakker konsekvent kun om denne såkalte sorteringsdebatten når det handler om livmor, og så hopper du på en måte bukk over at dere peker på nå eh, et, et parti til neste stortingsperiode, der nestleder nylig gikk ut og snakket om unge som ikke kan jobbe som født ufør. Det synes jeg er en langt mer splittende og skummel retorikk enn at vi driver og diskuterer at kvinner skal få lov til å få tilgang på kunnskap om eget svangerskap. Alternativet er jo at vi får en todeling i helsevesenet der de som kan eh, kjøpe seg til mer kunnskap får mer kunnskap om egen helse. Det mener jeg er en langt mye mer større trussel for helsevesenet. Jeg må bare kommentere. Jeg har ikke brukt ordet sortering overhovedet til du som har brukt. Det er punkt 1. Punkt 2 så sier du at alle skal ha muligheten, men det ligger forslag på at skal det bli tilgjengelig for alle med en IPT-test, så skal det koste en ganske mange tusen kroner. Så en kan jo spørre om tilgjengeligheten er sånn som du egentlig sier. Bare, altså SV gikk nylig ut og kritiserte også at NIPT i dag er alt for dyrt, og det igjen bidrar jo nettopp til den todelingen av helsevesenet. Vi mener at lommebok skal ikke avgjøre hvilken kunnskap du har om helsen din, og i hvert fall ikke svangerskapet eh, som du bærer. Sånn at vi mener jo at NIPT burde være gratis. Men i fremtiden, og allerede i dag i utlandet, så kan vi allerede få vite veldig mye mer om fosteret, og stadig tidligere i svangerskapet. Vi har snakket om hva som skal være lov i Norge, det kan vi regulere selv. Men hvordan skal vi forholde oss til det at det er bare å reise over til Sverige, så kan du teste for veldig mye mer? Det kan vi begynne med den NIP-tilnærmingen også. Det er også noe av hensikten her også, at alle skal få den muligheten, så at ikke man må reise til Sverige for å ta testen. Så vet jeg at det har vært en sånn stor prisdiskusjon der også, hvor Aftenposten gikk ut med noen tall som var langt høyere enn det som egentlig kommer til å bli prisen også, så der har man jo ikke landet helt. Men det jeg også tenker er viktig er jo at hvis man kommer med en test fra utlandet også, er jo at den norske helsetjenesten også kan benytte seg av den informasjonen for å veilede den gravide også. Så betyr jo ikke at man skal avvise det de sitter på av kunnskap, og det tror jeg også er viktig, for det vil jo også bli å støte fra seg. De som kanskje sitter med litt opp opprivende informasjon om hvordan fosteret har det, og hvordan svangerskapet kanskje kommer til å arte seg fremover. 
Og så er det jo også sånn at helsepersonell kan jo også da si at her vet vi for lite, denne testen er ikke god nok. Der er vi tilbake på det du snakket om med tanke på kvalitet og så videre. Så jeg tenker også at helsetjenesten vår skal være rigget for det aller meste, og ta imot og hjelpe de kvinnene som kommer. Og det er jo også nettopp derfor det er så viktig at vi får på plass den der gode veiledningen rundt den gravide. Uansett hvor du har hentet kunnskapen din, så skal du være trygg på at den norske helsetjenesten er helt i front, og at den faktisk klarer å veilede og hjelpe deg med det du trenger. God veiledning er jeg helt enig i. Og så blir spørsmålet ditt, hvis du kan kjøpe tester andre plasser som gir enda større svar. Hvis den ikke har noen regnsvar du kan en gang få, det ble jo også sagt her tidligere, det gir mange svar, men du har ikke alltid løsningen, så må vi jo også diskutere den utfordringen det gjør med å få så mange spørsmål og så lite svar. Det er jo også en utfordring for å få et barn som du vet en gang kan få, for eksempel. Det skaper også et ansvar både for foreldrene, men det kan også skape ting hos den personen som skal leve hva med dette i ettergang, så jeg tenker vi må være bevisst på både hvordan vi bruker tester og hva det påfører både det barnet som eventuelt blir født med en test på forhånd, men også de valgene som blir vanskelige for, enda vanskeligere for mange av de kvinnene som skal ta et valg. Nå får du siste ordet. Ja, så det er alltid stas. Det her viser jo igjen hvorfor det er så viktig at kunnskapen må være tilgjengelig for alle, og at det faktisk ikke kan være avhengig av lommebok eller ikke. Og jeg tror vi alle egentlig er enige om at det er for dårlig oppfølging av den gravide i dag i møte med en del fosterdiagnostikk. Og da tenker jeg det er også viktig å huske på at det er ikke alle sammen som har en bakgrunn i helsevesenet som kan tolke disse testene, eller som forstår hva betyr det at det er for høyt risiko for å for eksempel utvikle ulike former for funksjonsnedsettelser. Hva innebærer egentlig det? Sånn at det å kunne gi god veiledning uten å rette noe moralsk pekefinger, det tenker vi er viktig. Og med det så må vi si tusen takk til Ellrønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og fra Arbeiderpartiet, Oleg Bollestad, leder i KRF, og Marita Bonita Igland, kvinnepolitisk leder i Sosialistisk Venstreparti. På Bioteknologidagen 2024 fikk du også høre mer om genetisk kartlegging av norske arter med professor Kjetil S. Jakobsen, om syntetisk biologi og kunstig intelligens med lege- og KI-ekspert Ishita Barua og professor Trygve Brøytersett, og om biotrusler og bioterror med forfatter Dag Hareide og FHI-forsker Tone Bjordal Johansen. Du finner opptak av hele arrangementet på vår nettside bioteknologiradet.no-arrangement. Takk for at du lyttet til Biotekpodden, og på gjenhør neste måned.